0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u još jednom epizodu Pokretača. Danas u gostima su moji sjajni prijatelji Matije Marijan i Fran Kauzorić, koji su inače sjajni ljudi za razgovarati, jer imaju zaista sjajne iskustva što iz sveta posta, jer obojice su radili kao vrlo uspešni konsultanti, što u Londonu, što šire, ali i zato što su sjajni ljudi sa puno iskustva što, što se tiče putovanja, što što se tiče inače života. Međutim, sada pričamo o njihovoj sjajnoj novoj firmi, turnevu firmi koje je uspela da u prvom investicijskom periodu podigne 800.000 eura i koja preti, to jest obećava da učini putovanje lepšim i zapravo da nam dopusti da na bolji način vidimo šta sve destinacije koje posećujemo mogu da ponude. Pričao sam sa Matijom i Franom o jeli, turneu, o tome zašto su odlučili da se vrata u Zagreb, o tome zašto su odlučili takođe da zapušljavaju ljude širom Evrope, naravno o tome kako su došli na ovu sjajnu ideju i o tome kako treba pokrenuti dobar start-up, pogotovo u ovo doba kada realno financije nema toliko koliko je bilo ranije. Preno što čujete Matiju i Franak, to bih da vas podsjetim da možete donirati pokritačiva na adresi patreon.com, kod Belgrade i tako postati mecena ovoga podcasta i isto tako moga bloga The Natural Times i imati raniji pristup i pristup dužim epizodama e, tako što ćete ga podržati. E, a sada, bez duženja, ovo su Fran Kauzlerić i Matije Marijan iz turneja. Hvala puno Matija, Fran, ovo ovaj, je veliko zadovoljstvo imati E, dva tako impresivna čovjeka koja sam eto imao prilike i da da privatno upoznam, ovaj prije dosta godina. E, kao je ali veliki pokretače vrlo zanimljivog projekta, e turneja. Pa možda eto ovaj, e, Matija kao CEO ako bih htio čisto da objasniš šta je turneja.
1: Da, hvala srđa što si me pozvao. Pratim tvoj podkast već dugo vremena i tvoje sve aktivnosti od kad se vratio u Beograd, tako da nam je drago da možemo i malo popričati s tobom i podijeliti neke naše i šta radimo i kako radimo. Znači, turneo je platforma koja omogućuje organizatorima izleta da se povežu sa raznim kompanijama koje prodaju te izlete svojim, svojim gostima. Naprimjer, jako puno radimo sa hotelima, i hoteli koriste našu platformu da bi izgradili, ajmo reći, stranice kao e-commerce stranice kroz koje onda nude lokalne izlete, ture i aktivnosti svojim gostima. Tako da možda pred, pred pet, deset godina bi došao u hotel ili hostel ili čak u nekakve apartmane i mogo bi pitati nekog na recepciji, Sada je zanimljivo zaraditi na toj destinaciji. I, I ljudi zapravo vole pitati nekog lokalnog za savjet. Um, no e, druga stvar koja se rješava danas je naravno da ljudi isto vole online bookirati stvari. Žele u, na svojem mobitelu sve pogledati, vidjeti e, slike, opise, vide videe itd. Um, I mi zapravo pokušavamo spojiti ta dva svijeta gdje ti kao, e, ti kao gost želiš to biti na svom mobitelu digitalno, ali ti omogućujemo da neko ko je lokalan, na primjer hotel, izabere šta misli da je najbolje na toj destinaciji za tebe, stavi to u jedan digitalni dučan i onda ti to predstavi na način da ti možeš bukirati e, i da ne moraš stajati na recepti čekati ili nazivati telefonom nekoga, pogotovo ako putaš na neku taju destinaciju, e, nego sve dostanaviš preko svog mobitela, ali ima taj element gdje neko lokalan te stvarno preporuči nešto. E, I mislim iz mog iskustva i vjerojatno jako puno drugih ljudi, kad preporuka dolaze od nekog lokalnog, najčeće će puno bolja nego da ti Google usmjerava di da dešili neka velika svjetska kompanija ipak ipak ono experience i ta iskustva su nešto što je van lokalno, svaka destinacija je puno drugačija. Um, i to je ono što mi pokušavamo zapravo napraviti kroz digitalnu platformu.
0: I znači ovaj je hotel ili hostel može da da bude kao kustostih iskustva eli ne prihvataju sva koja su hipotetički ovaj, na vašoj platformi nego mogu da kažu ovo, su, ne znam, pet iskustava koje mi
1: nude. Tako je, da. I tu sad može biti puno primjera. Možemo, radimo na primjer sa hotelima koji su fokusirani na e, više avanturistički turizam, pa imaju kite surfing lessons, e, ima e, ne znam, jahanje na konjima, e, mogu biti hoteli koji su više fokusirani na nekakve gurmanska iskustva, pa će imati wine tasting, olive oil tasting, može neke posebne večere, e, mogu biti na nekakve niše fokusirani, tako je zapravo svaki hotel na našoj platformi stvori nekakvu svoju zbirku i ona zapravo može biti različit od hotela koji je 50 metara niže. na Naprimjer, hostel fokusira na mlade putnike, će imati malo drugačiju selekciju od nekog hotela spedzvijezdica, oba dvoje su na istoj destinaciji, ali zapravo ono što njihovi gosti žele raditi je drugačije i samim time hotel će ispričati drugačiju priču o toj destinaciji, koja je specifična za njihove goste, targetirana za njihove goste, A opet kažem ne ne što je kao za sve i onda ako je za sve najčešće je to ono par nekakvih osnovnih stvari, ali nema nekakvu dubinu, ne vodite negde dalje od onog jedna dve glavne atrakcije.
0: Da, da i ovim ovaj možda Fran ili in koji god, ovaj kako ste uopšte došli na ovu ideju, pošto je to vrlo specifična, neko delo je, okay, već ne nasam postoje ono Expedija, razni drugi, ovaj za ture za Ovi, ljude, nekako ono, ili, ili ono, lupom, odiš u hostel i samo pitaš, ne znam dakle ima
2: baš ova ideja. Da Slično da je Matija mene nazvao sa idejom, prepustit ću imati
1: i ovo pitanja. Aha, ok, hvala. Uh, ja sam mislim da ćeš ti ispričat kako sam ja tebi pićao prvi put i onda, i on, i onda da će mogao to krenuti.
2: Zapravo, evo Niloš, Niloš Matija me nazva, Matija meni pića ideje već ima deset godina koliko smo prijatelji i, i ja ga nekad znam shut down, ja sam bad cop u, u našoj poduzetničkoj igri kažem ne, to neće ić, ne, to neće ić a kao naovaj puta nazvao je način na koji je pećio ideju, ali i moje iskustvo je, mislim, putovanja prije toga je stvarno bilo kao, okej, okay, da, ajde, idemo da to otkazi, idemo ovo pokrenuti. U principu Matija je dugogodišnji radio u ekspediji, u B2B odjelu i u travel industry, u turizmu postoje tri velike vertikale. Imaš letove, imaš hotele i imaš odnosno accommodation i imaš taj in destination activity segment. I ako ti srđan danas želiš osnovat svoju turističku agenciju, Surgents Travels recimo, bez problema se možeš povezati na globalne distribucijske sustave i početi prodavat letove. Znači ne moraš se ti posebno spajati sa Air Serbijom, Kroacijom, Airlines i tako, nego se spojiš na Madeus i prodaješ letove. Isto tako ako želiš prodavati hotele, ne moraš svi spajati sa svakim hotelom posebno, nego se spojiš na Expedien, recimo B2B odjel, gdje je Matija dugobojno radi kao direktor i pođeš prodavati sve hotele na svijetu otprilike. Međutim, za ovu treću najveću granu, ali zapravo najbitniju granu, razlog zašto ljudi putuju, a to su experiences i activities u destinaciji, Da bi to prodavao, ne postoje platforme, ne postoje B2B servisi koji bi ti omogućili da se na nešto spojiš i da prodaješ aktivnosti. Već moraš sam individualno birati aktivnosti, nalazit aktivnosti, potpisivat ugovor sa aktivnostima i onda ih nudit svojim gostima. Um, a kao što sam naveo, ljudi ne putuju zato da bi letili u tom avionu i ljudi ne putuju zato da bi spavali u tom krevetu hotelskom, već ljudi putuju za taj treći dio, ljudi putuju da bi iskusili nešto novo. I to je zapravo naša misija i vizija. Naša misija je omogućiti svakome tko želi prodavati experiences, odnosno iskustva, da to može raditi koristeći turneo. Super, super. I,
0: ovaj, I u kom trenutku si bio na foru, da, ok, dajemo otkaz, pošto jeli, tada si radio na brisilskom aerodromu, bavio se inovacijama. Da, inovacijama. Šta je bilo bilo što ti je Mati je rekao, što ti baš bilo wow, je baš super, super cool.
2: Pa da ora Matija zna da, da sam ja više sa financijske strane pa kad mi je rekao da je 350.000 dolara oh, yeah. to je pomoglo kad mi je rekao da je da je ono velika većina prodaje tih eksperience se danas offline a da će da se prebacuje online, to mi je definitivno pomoglo a i ona iskustva koja sam imao i na samom aerodromu je da sve kompanije u, u u turizmu zapravo traže dodatne izvore prihoda traže način na koji mogu proširiti svoju ponudu i zato sam bio sasvim svjestan da svi i, i avionske kompanije, kasni hoteli, svi će zapravo nekom trenutku htjeti nuditi svojim gostima tourism experiences ili in destination activities i, i kockice su mi se nekako posložile, a i Matija bio vrlo uvjerljiv jer je imao jako, jako puno iskusta u B2B-u uh, u turizmu um, i onda je jednostavno došao trenutak da, da to napokon napravimo i da zajedno pokrenemo nešto.
0: I Mati, kako je izgledalo zapravo građenje turneja, pored jeli, najbitnijeg dela što je ovaj, razgovor sa Franom?
1: Da, da, da. E, pa znaš šta, iskreno, e, stvarno ono, prošlo je praktički godinu dana i, i, ajmo reći, jedan mjesec, jedan i pol mjesec, tako da to, ono, meni se čini kao da ovo već radimo jako dugo, zato što je užasno puno toga smo prošli, užasno puno faza zapravo, ono, Gdje smo bili pred godinu dana mi je skoro nemjerljivo, nasprom tog gdje smo danas. Jel, ta neka prva vaza je bila zapravo gdje smo, pran ja, e, išli i samo ljude okolo ispitivali šta oni mislili o ekspericima. Ono što smo znali je da je važno, ali smo istovremeno znali da, e, da još niko nije skužio dobar model kako gostima predstaviti te aktivnosti, kako dobi da oni to bukiraju. I tu je taj nekakav ono gap postojao i znamo da je to gostima važno, znamo da je to važno brendovima turističkim, ali ti bookingsi se ne dešavaju i znali smo da tehnologija to može riješiti, ali smo znali točno kako, tako da smo zapravo išli i pričali ono, s kim god mogli o, o, o eksperience svima i samo ono šta, šta se dešava tu, šta vas muči, šta funkcionira, šta ne funkcionira. Um, I, 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 I nismo zapravo u početku, ono, smo mrvicu izgradili taj neki ono core dio sustava, ali nismo ni, nismo ni previše toga napravili, eh, nego smo eh, i počeli smo pričati s investitorima I, i to je isto bilo jedno zanimljivo poglavlje, jer mi smo točno počeli pričati s investitorima kad je taj neki ono meltdown eh, se počeo događati oko start-upova. Znači to je točno da. ono četvrti mjesec april prošle godine, kad se ono počela se zatvarati pipa na financijama, ono ljudi su nam doslovno jedan dan bili ono this is the best thing ever. A dan nakon nam se ni nisu javljali. <laughs> e tako da ono baš je baš je bilo zanimljivo. E i, e, i kako se to dešavalo, zapravo smo rekli, okej, okay, idemo e, di vidimo nekakav prvi signal da postoji nešto. nama su svi govorili, skome se pričali sa strane e, tra, e, ono brendova, nama je ovo jako zanimljivo ali nekako nam je uvijek palo nešto ono da će zagristi. Zapravo su hoteli bili prvi ti koji su počeli malo više gristi i smo videli da e, njima to nije samo zanimljivo, nego zapravo i operativno im je to problematično trenutno. Znači naravno, e, ono, ne postoji, ja mislim da je jako mali broj brendeva turistički koji te reći ne želim nuditi e, aktivnosti svojim gostima i koji će reći ne želim imati dojatne prihode. Znači to su ono uvijek izesel. Ali hoteli, apartmani zapravo imaju operativnost s problema, ali ljudi prirodno dolaze sa pitanjima. E, ali ako ti svako dođe sa pitanjima i ti svakom custom daješ odgovor, ili još gore, na to znao primjere kad pričamo s hotelima, ako neko dolaze na recepciju pitati za savjete, e, za nekakva lokalna iskustva, a tamo je red <laughs> za check-in, to je ono najgora noćna mora svakog hotel menadžera. Ili ako mora organizirati transporte sa aerodrome ali tako neke stvari. To su zapravo operativno vrlo kompleksne stvari. I tu smo videli da su oni zagrizili zapravo za taj koncert. I onda smo se na neki način fokusirali na taj segment. I rekli smo ok, vidimo da njima to važno. Vidimo da oni imaju zapravo dosta za, ono, zahtjev od putnika za to. I počeli smo zapravo graditi proizvod u tom smjeru. Da njima omogućimo da, da počnu to nuditi to jest da nuditi, da nuditi ili da počnu nuditi na digitala načini, odnosno ono što gosti zapravo žele.
0: Da, da. Ma da, nema pojašnjenja, znači, imali problema sa ono koncijerjima koji imali svoju neku porodicu koji treba da ono uvale turiste, da ih provozeju taksijem, to se uh, ili ono baš mislim... svih restorana.
2: Da, ima, ima naravno kad kad i toga, međutim danas su stvarno i hoteli iznimno se profesionalizirali i koncijeržima je uvijek u cilju pružiti najbolju uslugu gostu pogotovo u hotelima visoke kategorizacije, zapravo u hotelima niže kategorizacije ti nemaš koncijerža a u hotelima visoke kategorizacije su koncijerži stvarno iznimno profesionalni i super u svom poslu i zapravo se bave iznimno kompleksnim ono um, pitanjima imamo koncijerži koji moraju slagati Privatnu Brodsku turu sa Miševim, star šefom i ne znam čime Nek oni bave time A Ako ti trebaš ići na Briune, recimo na Brodski izvrtić to je nešto što možeš i sam bukirati. Tako da zapravo i koncijeržima znatno olakšavamo to što oni rade uh, i, i na posjetku smo izgradili koncijerštu koju sad omogućava koncijeršu da prodata isti izgled, samo bez toga da ti stojiš ispred njega i ono zoveš brodara i kažeš, pardon, imam dva gosta za sutra i tako. Tako da do sad smo vidjeli neku, um, pozitivan respons čarstva. Ča, check je je front
0: desk ga concierge. E ja, no. možda isto dosta zanimljivo, ovaj pre nego što nas timo, i što ste ideja sa fundraisingom jeli, ovi, to je bi ogroman problem za dosta startapova, mislim, ono, širom sveta, pretpostavljam da je još teže ukoliko ste startap sa dva osnivača koji su iz Hrvatske, ali nekako kako ste pošto ono, je čest problem naših startap scene je da nemaju pristupa kapitalu? Kako ste to решили?
1: Da. Um, pa znači šta, um, mislim, što se tiče samog pristupa, pravni ja sreće da smo proveli jako puno godina vani u Londonu koje je uz Berlin, ajmo reći, europski centar di, di postoje fondovi. Tako da zapravo i kroz to smo imali nekakve poveznice i kroz naše ono mreže ljudi koje smo poznali kroz zadnjih 15 godina koji su nas povezali sa, sa drugima. Dakle, to je definitivno pomoglo i mislim da tu, tu smo imali možda tu prednost nad, nad ono, mislim prednost, nije to natjecanje, ali ono, tu, tu, to, na, to na neki način nam je to pomoglo. Um, ali definitivno taj fundraising je bio, ono, timing je bio takav kakav je bio, ne možemo si pomoći, nismo mi počeli biznes zbog određenog, ono, timinga vezano za fundraising, niti možemo utjecat na to. Um, Ali ja mislim da nam je na kraju zapravo to bila i nekakva, nekakav ono blessing na neki način, jel, jer zapravo smo morali razviti prvu veznju proizvoda direktno financirano iz našeg čepa i to ti da nekakav ogroman fokus, jer onda stvarno nema, ono, nema ni milimetra mjesta za za, ono, za krive troškove I, i to ti da ogroman fokus, dok da smo na primjer ono imali funding do dva tri mjeseca prije kad su još ono visijevi, ono baš jako puno novca davali van. Jer ne bi imali taj fokus i onda zapravo zato što bi ono prvi fundraiser napravili i to je klinid je jako puno novca bilo. Zapravo je teško bi nam bilo sljeći rundi, dok mi smo sad krenuli zapravo kad je bilo najgore. E, tako da i kako mi rastemo, vjerovatno će se tržište kapitala vraćati djelomično na taj stari volumen, tako da zapravo će nam to pomoći. Tako je da to okay. na silver lining. <laughs> Moraš da. to kaži, I... samo kad trebam naći razlog, ali evo, to je neko moje.
2: Mislim da, da se nadoveže, mislim da je isto, da ta, ta stvar da smo išli graditi proizvod, to je Matija jako insistirao, ja sam bio kao ne idemo prvo reizat novce pa onda gradi proizvod, a Matija je jako insistirao, idemo graditi proizvod bez obzira na novce, a novci će doći ili neće doći. I to je zaista bila pravilna odluka, jer bi inače i dalje šest mjeseci nakon što smo započeli turneo, nas dvojica hodali okolo sa PowerPoint deckom, Dok smo ovako šest mjeseci nakon započinjenja turneja hodali okolo sa živim proizvodom na kojem ljudi bukiraju, kojem možemo demonstrirati našim investitorima i to, to je bila genijalna stvar. Ali definitivno najteža stvar fundraisinga je to da ti zapravo hodaš okolo sa svojom idejom zbog koje si dao otkaz na poslu i, i s kojom provodiš svaku minutu cijelog svog dana i 49 od 50 ljudi ti govori ne. Znači ono, ne, neću staviti svoje novce Ne, neću staviti svoje novce I zapravo ti to jako ono poljulja Confidence, svaki dan, cijeli dan slušaš ne od nekoga, a istovremeno Nastavljaš graditi to jer ti vjeruješ u to I to je nešto što i, i drugi founderi ti kažu zapravo Da je najbitnije tu imati taj neki neki nivo sigurnosti, naravno sebe, u svoj proizvod slušati svoje klijente, a ne nužno investitore, jer ti tvoji klijenti znate više od investitora o vašem proizvodu, ali imati tu neku dozu ono, optimizma koja je potrebna zapreći preko toga, jer ti samo potreban jedan da da ti proizvod zaista uh, ono, se lancira još i više, dakle ne treba ti sto daova. Tako da, da, ali bilo je nerve-wracking momenta, A, a s druge strane taj fokus na proizvodi, na klijente i na dobivanje novih klijenata je stvarno po momentu.
0: Da, a zapravo to je dosta zanimljivo, da je zapravo baš to ono, imanje klijenata, imanje nekako odnose, ali, to je baš zanimljivo što si pomenuo da vam je to dosta značilo, da shvatite da zapravo proizvod radi, da nekome to koristi, da nije samo... Da,
2: investitori i investitori su bili ti... Su bili ti koji su zapravo, evo zadnja runda sa, sa našim sadašnjim investitorom je bila gdje ona rekao, ajde dajte mi par brojeva telefona od vaših klijenata pa da ih malo nazovem. I čovjek je nazvao naše prve klijente i stvarno imao najnormalni razgovor. Pa kako vam je s turneom, pa koliko vam je to bitno, pa kakva ste imali iskustva. Pa... Znači baš je pričao o tom proizvodu jer to nije nešto što postoji u tom obliku baš, recimo svugdje. Znači nije da mi sad lansiramo kompetitor uh, Uberu ili Voltu pa da ti možeš ono već zna da to funkcionira, samo je pitanje da li je tržište dovoljno veliko. već ovo je bilo nešto dosta novo i zato su investitori isto najviše vjerovali klijentima. Tako da ti rani klijenti uh, su zaista bitni. Uh, treba naći klijente koji vole tvoj proizvod, koji ga koriste i uh, mislim da će to onda pomoći i sa privlačenim investitorom.
0: Da, da, impresivno. I kako su onda izgledale ove faze ili posle fund raisinga, odlučili ste da rekrutujete tim, sada kako, kako, se, kako podnosite tu promenu, ne znam, možda, Matija?
1: Da, pa, mislim, definitivno onako drugi osjećaj, nemo kad smo bili samo Pran i ja, ili Pran i ja i još jedan developer, um, malo se, mislim, Ono što mene najviše veseli je da vidim da se tim počinje spajati na neki način i individualno ljudi rade kvalitetno, ali kao grupa, ali da, definitivno je promjena. Makar ono, mislim i Fran i ja smo radili ono u pirama sa puno većim timovima, tako da nije da nam je to nešto novo, ali ipak ono ti kad radiš ajmo reći, ono, 9 mjeseci i praktički nas dvojica još jedna osoba, malo ti se onako promijeniti se način rada, jer ono doslovno podgovoranci za svaku sitnicu, a da si odgovor nego odgovora se da i napraviš tu svaku sitnicu, jer ona nema stvaro niko drugi. E, dok sad sad nas je se sedam, zapravo osam da se trenutno. E, ipak je malo drugačije di di ono postoje drugi ljudi koji mogu preuzeti stvari, a zapravo je na meni prano sve više da, ono da mi strukturiramo stvari na način da oni mogu kvalitetno raditi i to je ono, te startup je zapravo dosta, dosta komplicirano, zato što nije ništa što je uhodeno i mi ne znamo za dva tjedna šta će tačno se dogoditi, al sve je novo, svaki dan je sve novo, i i onda svaki neki izazov je neki novi, znači namaj dođe klijent i velika je šansa da taj klijent dosta drugačiji od bilo kojeg prijašnjeg klijenta, zato što, zato što nešto novo traži. Tako da ono, moramo se prilagojiti, moramo smisliti. Pa i sales tim radi drugačije i ono, product se stalno mijenja. Tako da to je nešto gdje nam sami reći naš, naš posao sad promijenio kad, kad imamo malo veći tim. Da je više na tome da damo timu što veći neki clarity kako pristupiti nečemu gdje su fokusi. E, isto to da ono moraš prihvatiti da ne možeš sve sam riješiti e, i dati ljudima i iz bode da isprobaju. I ona na neki način ono, kad im daš i kad rade odrade je ono liberating. Znaš, ono, okay, sad oni sve izvršavaju, ne 100% kako bi ti napravio, ali idemo brže nego što bi išli da sve pravim, napravim, da sve ja napravim, da bi onda vjerojatno mi bili ono, 100% zadnji ili 90% zadovoljnja, ali ne bi se nige kreteli ili bi dalje funkcionirali kodaj dvoje ljudi koji mora sve provjeriti za svaku osobu. Ne,
0: i, ali, ono što isto... Nisam... Što... Izvinite da.
2: mislim, da mislim da je samo i puno manje usamljeno. Zapravo i sve, sve ide lakše kad imaš više ljudi. Jer ja ko na početku nismo sami nego smo bili dvojica, ali svejedno to to je onak duo u kojem se zajedno možete osećati usamljeno recimo. Dok sad imaš ljude oko sebe koji donose nove ideje, novu energiju neku i to je nešto što zaista um, promijeni atmosferu i stvari stvarno postanu lakše, mislim. Ono od početka krenuo od jako teškoga i ide ka lakšem, barem je tako moje sećanje.
0: A ono što je dosta zanimljivo, pogotovo sad, u kontekstu toga da dosta startapova na primer u Londonu sve više i više insistira da njihovi radnici budu u kancelarijama, je to da ste vi odlučili da budete potpuno remote i al tako izuze vas dvojice niko
2: ni u Zagrebu. Da, Mi da. u Zagrebu, da, imamo dvoje ljudi e, Beogradu, imamo u Sofiji u Barceloni, u Londonu, u Puli tako da smo remote bitno nam je bilo da imamo da smo u sličnoj vremenskoj zoni ako možemo biti zato jer mislim da je to dobro i za mental health i da nekako gradimo nekako tim a ne baš da smo potpuno u različitim baš vremenskim zonama ali da, zapravo nam je bitno da Ljudi rade u uvjetima u kojima mogu najbolje raditi. Ako je to od doma, to je od doma, ako je to iz nekog uredića ili coworking space-a, to je u redu. Uh, i naravno da se pokušamo nač jednom u kvartalu, jednom u mjese mjeseci pol dva recimo, da malo izgradimo te čovjeke timske timske odnose, uh, ali ne vidimo razlog zašto bismo nekoga tjerali da sjedi u uredu pokraj nas, ako to možda nije mjesto na kojem najbolje radi. Da. Još
1: jedna stvar koja je to važna je da Pogotovo start-up koji, ajmo reći, ono, mi, mi smo znali da neće biti baziran u Londonu što se tiče ljudi i e, ono, mogu biti u Zagreb, mogu biti nige drugdje, ali nema nikakve šanse da ako mi pokušavamo e, da, da svi budu u uredu u Zagrebu, da imamo kvalitetu talenta koju možemo naći na europskoj razini. Jer jednostavno nije realistično. Ja mislim da čak i start koji su bazirani u Londonu neki način oni donesu odluku, to nisi samo start-up, ali da firme, oni donesu odluku da kadajmo, okay, Na, mi ćemo imati pristup e, užem e, u nekoj grupi talenta, e, ali će ti ljudi biti u uredu i time dobimo neku veću produktivnost. E, dok za nas je taj nađba malo drugačiji, jer nismo u Londonu, tako da bi, ako bi mi samo htjeli biti u gradu kao Zagreb, koji ono ima jedan milion stanovnika i e, e, i veliku staru populaciju i tako dalje, toliko se suzimo taj talent pool da je nama taj, taj nađba je zgrad drugačije, nama se ne isplati po mojem mišljenju, biti ono in-person svi, e, zato što bi onda mogli imati puno manji pool ta, talenta, ne znam. Osoba kao u Barceloniji je bila u jednom velikom startupu, osoba u Londonu je bila u Shopifyu, e, developer isto po velikim drugim tehnološkim firmama, tako da nema nikakve šanse da bi njih mogli rekrutat, ni da smo u Londonu, a kamo li u nekoj drugoj lokaciji? To je neka prednost toga remote e, workera. Ali dođe i sa puno stvari koje su, ajmo reći, ono negativne, sigurno neki osjećaj ono team spirita je puno lakše da mi svi sjedimo svaki dan na istom mjestu, svaki dan jedemo zajedno na ručak. Tako da je sve nekakva po meni ono jednadžba, ti moraš gledati šta je najbolje za tebe u kojoj fazi, e, i zapravo za svaki tim je to potpuno drugačije, jer je početno stanje i lokacija i, i, i mreža tvoja i sve ostale drugačije, nekako individual moraš tome pristupiti.
0: Da, da. A ono što isto zanimljamo, baš sam pre par e, dana pričao sa eno svojim dobrim prijateljom koji je isto kao i vi proveo dosta vremena u inostranstvu, u Londonu i Njujorku i ti sam okolnosti se vratio u Beograd i razmišlja nekim preduzetičkim stvarima i jedna je rekao kao da, Beograd je super za život, ali kao fali taj neka, ta neka doza ambicije i toga puša koji možda je osjećao na drugim mestima. E, Sa čim se ja poluslažem, vrlo samo zašto sam lenj, pa onda volim da se na to vladim, mm. ali ove, kako je vama izgledalo, izgledalo to vraćanje u Zagreb, jeli? Ti si Fran bio u, u Briselu, Mati, ti si bio u Amsterdamu, ili tako? Prije toga vojica... Da, izvini. Da, da, da. da pa, prvo
1: ja
2: bi... Ja bi sam uletio da se ne slažem s tvojim prijateljem da Ne mislim da fali ambicije na našim prostorima Mislim da ambicije ima Mislim da kad kad fali um, vjere i optimizma I to ne uvijek bez razloga Kao što si sam rekao kad, -kad pristup kapitalu Nije toliko velik kao recimo nekim drugim Naravno, tržištima da, da. u Europi Gdje su ljudi vide frenda koji je rejzao milijon dolara runde ono Stvarno kao bez ikakvog problema I pomisli pa to mogu i ja Ovdje kad kad nemamo toliko pozitivnih primjera i nemamo toliko pristupa tom kapitalu, pa s toga ne bih rekao da fali ambicije, ne kad te fali no. sredstava.
0: Dobro, i manje Ovo, su tržišta, pa nekako ne delo da ćeš moći da izgrediš,
2: nemam pojma, ono,
0: milijardu već ipak
2: neki milijonske biznise. Da. Tako je, tako je. A znamo da vi je uglavnom traže milijardu. Naravno. Ako naravno, nisi naravno. tamo, nisi nigdje, od tako da da. Ali mislim, meni je povratak bio... Um, pa za što ću reći, mrvicu je teži nego što sam mislio Da će biti samo je ostala seljenja po svijetu su bila kao Joj super, idem vidjeti kako je sad živjeti u Hongkongu I kako je sad živjeti u Amsterdamu i u Briselu uh, U Zagreb se vratiti je meni teško Zato jer jako, jako, jako volim Zagreb I onda kad vidim nešto što mi nije, recimo što mi ne paše Nešto u gradu što, što ne valja, bio to promet ili fasada Ili smeće nešto ili što god da bilo Jako uzrujam oko toga i ne mogu se odvojiti Dok kad si negdje drugdje si pomisliš Pa tu sam pare godina, tu ću malo živjeti Znači, nije to moj grad Dok se za Zagrebu osjećam kao da je moj grad Pa mi zato neke stvari teže padaju Ali učim se pomalo opustiti te stvari I uvidjeti pozitivne strane Prijatelje, obitelje Po vrijeme um, da, Divan grad Tako da se pokušavam se fokusirati više na to
0: Da, kako tebi, Matija Bivši, da imaš ove, i dečicu, imam cijelu porodicu.
1: Da, da. I neće Fran trenutno se bavi turnevom, ali zapravo eh, jednog dana budući grad grada Zagreba gde će sve to popravići, <laughs> tako da ovo je neslužbeno najavio. Eh,
0: Kandidaturio, uh, da, da, super. Da, Podržavamo.
1: Šans. <laughs> ne šans. Eh, znaš šta, meni iskreno, ja sam nekako i dalje, kako da sam u nekakvom ono, eh, polu... Eh, Ne, ne znam kako bi definirali, imam osjeću da ne živim još u Zagrebu onako potpuno. E, šta po ti mislim je da e, pod jedan velik broj prijateljem je dalje svugdje po svijetu, ili u Londonu, ali i tako da ono, ja s njima pričam kao što sam pričao i prije. E, uz to dvoje djece plus svoj startup, ono, stvarno nemam vremena e, živjeti <laughs> ono, u, bilo gdje, e, a tako i u Zagrebu. Tako da ono nekako E, Imamo osjećaj da, da, da bi stvarno mogo biti bilo gdje u svijetu i da bi mi ono dan izgledao poprilično slično, a vikend onda možeš opet otići ti god doćeš, mislim naravno ne mogu otići ne znam u Južnu Ameriku, ali ono mogu bi otići po Evropi bilo gdje, ili mogu otići po Hrvatskoj i po regiji koja je prekrasna, ovako i onako. E, tako da ono, sa, sa malom djecima i startupom ne znam, negi sam i dalje, ne mogu reći da sam se osjećao ko da stvarno živim u Zagrebu na full time, nego radim, e, djecom sam i onda povremeno iskusim grad e, i meni je to okej, okay, meni je okej, okay, mislim, ne znam, možda, možda bi me smetalo manje ili više, da ja imam više vremena, ne znam, ali nemam, pa ovako, o, trenutno sam zadovoljen zapravo.
0: Da, da, i ono što mi je isto zanimljivo i jedna stvara koja delim sa vama, to je i to iskustu rada u konsultingu. Ove, jeli česta ove, tropa vezano za, za rad konsultanta to da su to ljudi koji nikad u životu ništa ni su radili, koji su samosposobni da imaju određene abstraktne ideje, da zezaju slajdove, da prodaju neke ono, random ideje koje su potpuno neoperabilne. E, I onda eto, dodošu dosta mojih prijatelja iz konsultinga je zapravo pokrenuli biznise. E, koliko mislite da im je konsulting doprineo u radu? Eto, mora,
2: A ja bih ja bi krenuo sa, ja jako valim poglede na konzulting i na naše bivše živote, crđane, um, ja bih rekao da nešto što mi najljepše i najviše pomaže iz tog obremena su dvije stvari. Prvo je... Um, Problem solving Znači ono kad dobiješ neki zadatak Koji u životu nisi pravio ništa takvoga Ali ga sad moraš riješiti Kad te klienti u consultingu plaćaju velike novci za to Možemo debatirati o tome Da li je to filozofski dobro ili nije Ali sada u startupu sve, sve moraš sam raditi Znači od ono incorporationa Do lawyersa Do accountantsa Do milion sitnica koje nisi mi pomislio Da ono moraš raditi I ono Google je tvoj prijatelj naravno I iz Googleaš nađeš svršenje probaš napraviš i to je zapravo što vučem nekako iz consultinga kao prvu stvar je problem solving. A druga stvar je te neki odnos sa klijentima. I zaista imate tu neku strukturu sa klijentom gdje si i ono osoban i normalan kao čovjek, ali i strukturiran i tretiraš ih s poštovanjem i kao, kao paying customer. Te dvije stvari su mi jako jako pomogle iz consultinga. A ono što mi odmaže je ta činjenica da mi fale dani kad bi napisao slajd i onda rekao ajde neko drugi da i ovo napravi. Dok sad moram napisati slajd, onda moram sam to ići raditi. Tako da ono, uh, pros and cons.
0: De. A opet, dobro Martije ti da, si... ja u... napišem slajd, prav, možda ti možeš napraviti. Da. da. Sjajno. Da. A, ovaj, ali koliko im isto značilo i to što ste ipak pre pokretenja firme, ipak radili u većim sistemima, ja ne, Tifran na aerodromu, Matija u Expediji.
1: Pa znaš šta, meni je zapravo, da, da se vratim na consulting temu, iako e, vidim da bio leading question, ali dobro, ali smo ti ga <laughs> e, no. e, da ja, ja sam bio na par različitih mjesta, ja još da je vrijeme pak sam pokrenuo prvu svoju firmu, stvarno bili smo studenti, ono, realno nismo znali baš previše tako biznis svijet funkcionira i ono, učili smo puno brzo, ali znači smo krenuli sa jednim jako niskom razinom znanja. E, onda ono, ja sam uživo u konzultingu prvih par godina, e, jer stvarno ono, vidiš jako puno toga, naučiš kako funkcionirati u jednom onako svijetu gdje imaš jako malo zapravo informacija, e, moraš formulirati nekako mišljenje e, i naučiš zapravo Uh, ajmo, ono Ako bih htio negativno možeš već prodati priču, ali isto vremena naučiš uh, složiti priču i strukturirati priču. Ja mislim da taj storytelling je zapravo jako, jako, jako važan skill, jer postoje toliko puno dobrih ideja uh, i start i unutar firmi i u politici i svugdje. Zapravo uh, ako nema dobru priču kako je to sve posloženo, zapravo propadne ili dobi neki following. Dakle, Ja mislim da u storytelling se jako dobro nauči i to ja mislim pomaže ono kao skill. Um, a mene naprije bilo zanimljivo uh, kad sam došao u Expediju uh, nakon Consultinga. Uh, bilo mi je fascinantno dve stvari. Prva je, zato meni ta usamirac može lakše pala nego prana u početku u startaku, prvo je da ono opče nemaš time, ono ti se sam. I ono vidi šefa jednom dva puta jedno i ono kao ljudi kaže ok, go and deal with it. I, ono, i to je bila jedna stvar koja je bila velika radika consultinga je zapravo ono puno veće odgovornost na tebi koji individuji. Jer nemaš nekog ko će ti ono, pregledat svaki slajd ili tako dalje nego ono, jednostavno ono go deal with it. Ono, I ako propadne, ok, ti si zezna u projekta. Uh, Neće ispječavam se, čeri su doma tako da ako lepe će pozdraviti. Uh, Ali druga stvar koja je mene bila jako zanimljiva je što sam došao to u taj neki environment di meni je kako kazali bilo uh, uh, misio sam da evo pristup do, dosta data oni su imali razne reportove klijenti bi nam poslali ne znam neki veliki excel csv sa hrpom redova a sam onda skužio da to sve bilo smiješno i kad da sam došao u takvog okruženja di lak nemaš podataka i moraš iz toga složiti nešto umjesto di je ogromna količina podataka puno više nego što ti ikad treba I i to je meni je onako ja sam bio deševljen na neki način, al sad sam konačno mogu ono koristiti tu mogućnost za da stvarno iz malo podataka onako za ključne nešto zanimljivo, da sad to napravim sa puno većim e, količinom podataka i onda još to upakiraš u neku priču koja ima neka kao ono početak i kraj. E, tako da ono meni je meni ja, ja meni je teko zalt bio ono jako jako dobar, ali mislim da vjerovatno činjenica da se mi neke druge stvari rade, bi mi pomaže. Mislim da ako se samo bio konsultant i nisi nikad bio baš unutar neke firme, može biti teško, zato što stvari kao konsultanti imaju jako puno stvari koje jako dobro rade, ali istovremeno ne funkcionira isto kao firme koje ono imaju svoj proizvod, koji imaju svoju bazu klijenata koje koriste taj proizvod, eh, koje mislim to je isto velika radika service versus product, to je ogromna razlika, to nije samo consulting, mogo si ti biti u, ne znam, advertising agency, isti bi imao taj problem, e, tako da mi ja mislim super da kada ispustiš obje strane, ali imaju, ono, naučiš iz, obje, iz oba mjesta.
0: Da, i svakako meni je ovaj, jedan velikih razloga zašto sam želeo da uđem u konsultingu utovanja, i to je jedna od stvari ovaj, koja su mi bila divna, odlasti po hotelima raznih vrsta, Iako možda ne uživate toliko u drugim iskustvima, ti gradova, opet nekako ste tamo, nešto možete da, da osetite, ne znam, Fran nije veliki ljubitelj putovanja, <laughs> e, šalim se naravno, da, ovi, Matija, isto ti. A ovi, koliko mi zapravo padljenje, da kažem, nekom sferom za koju, pretpostavljam, da inače imate inklinacije značilo, u smislu da volite i sami da putujete, da probate stvari, radite stvari?
2: Pa meni najviše, ja su stvarno putovanja sam i centralni dio života Malo što znam, 15 godina i obožavam putovati Osjećam se kod doma kad, kad putujem um, I ono što je najljepše kod bavljenja nečim što ti je velika strast također Je što znaš kako stvari funkcioniraju u tom sustavu Sa strane krajnjeg korisnika Ko na kraju dana onaj koji plaća račun Iako smo mi B2B platforma putnici su ti koji bukiraju iskustvo i zbog kojih sve to radimo i to iskustvo putnika onda je iznimno bitno, jer kad se sjetim svih svojih putovanja ne sjećam se gdje sam točno spavao uvijek, ne sjećam se točno kojim sam avionom letio već uvijek sjećam tih prekrasnih iskustava i najviše od svega se sjetim kako, kad, neko te pita, kak si saznao za to? I onda se sjetim gdje sam kako saznao za određene iskustvo. recimo u Vietnamu a u Sapi sa jednom starom gospođom iz iz Hmong i bilo nešto što sam saznao u svom hostelu od drugog putnika koji mi je preporučio doslovce da tutno broje u ruke i rekao ajde nazovi ovu ženu kad dođeš u Sapu i ona će te odvesti u svoju kuću gore u selo i to je bilo ono što mi je bilo jedno od najboljih iskustava u Vijetnamu toliko da sam kad je Matija išao u Vijetnam par godina kasnije njemu tutno ta isti broj u ruke on je nazvao tu istu ženu žena je međuvremenu malo nadogradila kuću jer je turizam od svih tih hmm. dijeljenja brojeva, nema, ovoga, ali i oni otiše u istotu kuću i spavao tamo u, u sapi i to su te stvari koje ti se urežu u sjećanje, ta iskustva i onda shvališ koliko je to bitno, ali koliko je isto bitno dobiti preporuku za nešto i vjerovati toj preporuku, jer sam u Vjetnamu možda samo dva, tri tjedna, jer imam samo jednu priliku iskusiti sapu, koja je prekrasna i možda imam samo dvije noći tamo i zaista mi je bitno imati neko povjerenje da to što se mi preporučio Če biti dobro. Znači, ljudi dođu recimo u Hrvatsku Ja, glavnih primjera ovdje su tiplitvice. Ljudi dođu iz imali smo gostu nedavno iz Tajvana koja je došla u Hrvatsku vidjet Plitvice i onda se zeznula, nije bookirala na vrijeme, i nije bilo više dostupnosti za izlete iz Zagreba za Plitvice i onda smo je uspeli nekako privatno turu organizirati, ali ono teplj čarobne Plitvice su razlog zbog kojeg ljudi dođu ovdje i onda im je bitno imati nekog od povjerenja ko će im pomoć organizirati to iskustvo. Bilo na samo ako idu nezavisno ili bilo kao dio ture, ili s nekim privatnim vodičem ali to povjerenje je izuzetno bitno i tako se zapravo i naša ideja krenula razvijati u smjeru toga da kome najviše vjeruješ ako nemaš prijatelja u destinaciji, pa vjerojatno osobi kod koje spavaš, koje si ostavio jako puno novaca za to isto spavanje mm. i koja te neće zeznut za, za nešto takvoga. Tako da, da, jako puno utjeca ima osobno iskustvo i onda na dizajn samog proizvoda.
0: No. A ste razmišljali možda da je ovaj ubacite u taj, um, mislim u turneo, istu opciju da ga, da prodaju recimo influenceri, određene ture, da bude lupam sada double gradest, ono, je li to
1: hrano, no, plan sao question, kao?
2: <laughs> <laughs> you know, always be closing, tako da ABC, odmah ćemo sad prodati Matija Srđanu, jedan dućan, da si napravi, evo tijekom poza, da ćemo ga on-boardati. Apsolutno je, yeah. znači, trenutno radimo s hotelima, je naj... Logičnije je zarolati jednu destinaciju, pa drugu destinaciju, pa treću destinaciju Međutim, s vremenom, apsolutno ćemo moći zarolati, recimo, ne znam, airlines Koji će onda letjeti na sve te destinacije i moći pro prodavati iskustva Ali isto tako da, apsolutno, influenceri koji odrade perfektno, recimo, iskustvo wine tastinga u Istri I snime, snime ga, podijele ga sa ljudima koji vjeruju tom influenceru, recimo, srđanu Garčeviću I onda im ti zapravo odmah možeš ponuditi opciju da to i bukiraju. Dakle, ona zašto bi onda gost išao tražiti gdje da može bukirati tu istu vinariju, kada je joj vidio kod tebe i može kliknuti book. Tako da, apsolutno nam je u planu u budućnosti uh, to nuditi, i, odnosno kao reseller koncept, znači ljudi koji prodaju tur aktivnosti, imati i, i influencere ja, uh, koji putuju.
1: Da Sjajno.
0: I kako inače izgleda sada ekspanzija? gdje vidite turneo za, za pet godina?
1: 5 godina, uvz, to je teško. teško Dobro, da je de za koncijer. godinu dana, ok. Da, pa ne ovako, gledaj, mi, mi, mislim, mi smo, još uvijek smo mi u dosta ranoj fazi razvoja, gdje stvarno idemo na tržište koje je naviklo raditi nešto na određen način, znači kroz konciježe, manualno, i mi zapravo nudimo digitalno rešenje koje mislimo da gosti više vole, operativno je puno jednostavnije, ali zapravo isto zahtijemo određenja, Edukaciju, e, da edukaciju klijenata, da shvate kako to funkcionira, zato što nije nešto što su prije radili. Vidili su neke slične stvari možno u drugim dijelovima, ali ne je nužno direktno. Tako da ono nam je stvarno jako koliko god da ono pokušavamo rasti, istovremeno e, pokušavamo i učiti kroz taj rast, da vidimo šta funkcionira najbolje, šta ne, i kroz to zapravo posložimo proizvode, da bude stvarno kvalitetan, Tako da onda možemo krenuti još brže rast kasnije, i kasnije. Tako da se ja nadam da za godinu dana e, možemo stvarno reći, ono da smo pokrili sve, sve važne use caseove i da stvarno imamo klijente koji koriste našu platformu i ono su hiper zadovoljni su. E, I za sada to imamo, ali ono trebamo ih imati više i da onda možemo sa nekako ono baš velikom sigurnošću reći, okej, okay, sad stvarno možemo ići ono baš veliku ekspanziju. Dakle sad <laughs> ja će, ja. Eto, gosti. E, ne, Dok ipak sad ono, moramo biti dijelovično odmjereni, jedan od velikih rizika za startupove je da se ono zapravo pokušaju napraviti previše toga i onda, i onda se ono razvodni i nisu nigde zapravo niče dobri i to je nešto što Hrani i ja stalno moramo i sebe podsjećati i naše ljude, da za pet godina možemo raditi sa influencerima i sa hotelima, sa aviokompanijama i sa još krpu drugih raznih brendova, ali idemo sad se fokusirati na dio gdje vidimo najveći taj neki market pool, gdje možemo, gdje zapravo već sada imamo nešto što je ono bolje nego konkurencija, ali možemo stvarno i za goste napraviti nešto što je puno bolje nego bilo koja druga opcija da oni bukiraju. I tako ono ima taj fokus, i onda kroz fokus onda širiti na druge stvari, a ne odjednom pokušati za sve biti sve.
0: Da, 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 da. da. A geografski trenutno ste u Hrvatskoj i
2: Renutno nismo... smo ti od, od Zagreba do Zanzibara. Da. Uh, ajde Matija, ti, ti slobodno. Pa ne, ja sam o da, to da htio
1: mi, reći. Velik pokus nam je u Hrvatskoj, e, zato što Hrvatska je jedna od najvećih turističih e, destinacija u Europi, tako da bi bilo pomalo suvodo da nismo to počeli s pokusom. Ali imamo i druge pa u Europi, imamo u Češkoj klijente, Uh, i da imamo na Zanzibaru imamo razgovore sa hotelskim kućama i drugdje tako da ono, i, i, i opet kažem i odmjereno i ne želimo biti za dva mjeseca u sto destinacija jer to jednostavno znamo da onda neće biti kvalitetno um, ali da Hrvatska, Zanzibar Češka su trenutno tržište na kojima imamo aktivne klijente
0: da fa fascinantno i kako izgleda to Ove, mislim radi ipak sa ljudima širom sveta
2: pa po meni mislim taj, taj sales proces je jako zanimljiv u, u, u tome za ter ulaziš u sferu gdje ne poznaješ osobu kad kad uh, i pokušavaš joj ponuditi od objasniti nešto novo, nešto što možda nije vidjela do sad, nešto što s čim se nije susrela. Uh, ja, sam, ja sam zadužen za sales i moram priznati da, da nije lako, da ti moraš isprobati apsolutno sve različite avenije od ljudi koje poznaješ do ljudi koje ne poznaješ do cold callinga do cold contactinga do toga da sam u Pragu znao hodati od hotela do hotela i predstavljati se i i pokušavat ono uspostaviti kontakt ali to je jako bitno je se vidi onda što ljudi na, na što reagiraju mislim da je taj to se u startup svetu zove taj founder led sales approach jako bitan gdje nije da samo zaposliš nekog super ko radi sales i kažeš mu evo idi i prodaj već ti kao founder ideš i prodaješ i automatski dobivaš taj cijeli feedback, ne samo o proizvodu, već i o sales procesu i automatski to ubacuješ nazad u, u matičnu stanicu, ajmo to tako nazvat, tako da je, da je teško, ali jako, jako bitno, mislim, za startup da, da founder bude taj koji ide i prodaje i da ne razmišlja nužno o tome koliko to vremena traje ili koliko košta, već da se zaista onda fokusira na potrebe klijenata i vidi što zapravo njima, njima treba i, i prilagodi proizvod tome.
0: No. A pošto je sales zapravo jedan od skilova koju ljudi smatruje najtržim da razviju, jel, mislim kako si ga razvijel, si koristio neke ono, treninge, resurske? Meni
2: je sales jedan od starih šefova, od odnosno prošlih šefova uh, i mentor danas, Gids mi je dao najbolji savjet ikad oko Selsa. Uh, gdje mi je rekao da je sales uh, samo zanimljivi razgovor Znači to gledati kao sales gledaj to kao interesting conversation uh, I sales proces, a najčešće se sastoji nekoliko razgovora Je samo serija zanimljivih razgovora Gdje pričate, gdje slušaš puno I pokušavaš shvatiti što drugu osobu smeta Ili muči, ili s čime se bori I gdje gledaš da li tvoje rješenje koje imaš Može rješiti nešto od toga I sad naravno da u, danoj, u realnosti postoje problemi po jer nemam baš puno vremene, samo 30 minuta sa potencijalnim klijentom ili tako. Međutim, ta filozofija gdje je sales serija zanimljivih razgovora meni osobno pomogne, zaista on da bi gledat to kao razgovora, ne kao ja ti sad moram taj pitch deck ono, niz grlo, da, da ga progutaš i shvatiš. Tako da da, serija zanimljivih razgovora.
0: Da, sjajno. I koliko ste integriseni uopšte, da gažem, širi ekosistem start-upova u Zagrebu ili postoje svetski poznati imena poput li, Rimca onda naravno tu je Cogito Coffee koji su dobro malo drugačiji, ali koji ste misto intervjuje sa pokretačima, puno pozdravljaj njima. Ovi, kol, mislim, deluje da baš ima ra ra Raznolikih stvari Koje zdršavaju u Zagrebu
1: ja sam, ja sam dobro integriran sa kogito kopijem Zato što kroz mene teče Svaki eh, mm. dan i kava Tako <laughs> dakle, da to je jedna ono Complete integration A pustit ću za ostatak Da, da kažem
2: pa, pa da, mislim um... Ja iskreno, oba, Matija voli raditi ja mislim, više od, doma, od mene jer je fokusiran i, i ima ograničeno vrijeme s obzirom da još ima i dvoje djece koje mu ovako letaju u jednom trenutku i zna da mora obaviti što, je, što mora obaviti. Ja kad kada ako se borim s motivacije onda idem raditi u coworking space i o, u Vespu koja je jako, jako super prostor gdje ima jako zanimivih ljudi koje upoznajem i drugih startupova. E, ja se nešto malo družio i po, po startup eventima i upoznao neke od naših Uh, Foundersa danas koji su zaista jako zanimljivi Od Alberta Gajšaka i njegovih cool circuit mess Igračkica do Vedrana Cindrića i Trebola uh, Koji rade čudesa i koji dobive jako puno medijske pažnje Još Rimca nisam upoznao ovoga, Ali da, mislim da je startup scena u Zagrebu zapravo je dosta mala i kompaktna I da se ljudi, ono, ako odeš na dva, tri eventa Prilike ćeš vidjeti slične ljude um, I što je super Meni osobno najviše pomaže pričati sa co-founderima koji su godinu ispred mene. To je kao da pričaš s nekim koji je razred iznad tebe u skoli ili koji je prošle godine upisao faks. I zapravo ti puno govori o tome kao, ok, sad ti je to teško, ali ne brini, kad pređeš tu stepenicu ili taj nivo, ovo će ti postati lakše. Ili, I meni je to bilo teško pa sam napravio ovo. I, i tu mi je super slušati od nekih od tih... Kolega, imamo to tako reći I ne samo u Zagrebu već i, i kao što Mali regofrendovi po svijetu Koji smo poznali i koji su započili svoje firme Mene to najviše najčišće smiruje I to mi je jako neka psihoterapija uh, Na poslovnoj strani Gdje, gdje vidim da Ha okej, okay, nisam ja jedini Koji ovo trenutno osjeća Netko koji je to već prošao mi govori Da je to okej okay, i, da, i da je prešao tu, tu prepreku
0: Da, i ovaj, kako se je I kraju ovog, znači, divnog razgovora, moram samo da se setim, ovaj, Franakove, ali znam još iz debatnih dana, i kako je jednom priču o tome kako je njegov san ovaj, da bude vlasnik preduzeće i da ima ovaj, štabilj i da lupa te štabilj ovaj, negde i da to zapravo ambicija. Um, kako, kako postići taj san, kako biti preduzetnik, kako imaš, ovaj, ako imate jedan i drugi, ovaj, jedan i dva saveta za ljude koji žele nešto da pokrenu?
1: Mati,
2: ajde ti prvi. Um,
1: da, pa to je teško, teško je pitanje. Um, ali jedna šta bi sad pametno reko iskreno. Uh, mislim, savjet, ono, ajmo reći da nije kliše, ali opet ono, ako imaš nešto što želiš napraviti, ono go do it, to je jedan od savjeta. Znači, uvijek postoji razlog zašto nešto ne pokrenuti, uh, ali uh, i, i ono, tisuću pitanja imaš priljevo što pokreneš nešto i kad pokreneš imaš, još dodatnih tiskuću pitnje i zapravo svaki dan odgovoriš na jednu, a dva nova se otvore, tako da ono, ako, ako si spreman, ako te nešto zanima, najbolje krenut krenuti sad. Um, ali jedino, ajmo reći ono, neka kontra tome, ali to je neko iz mojeg osobnog iskustva, uh, ja mislim da jako, jako dobro steći neko iskustvo radno prije nego što kreneš samo svoj posao. Uh, Naravno, ako imaš nekakvu genialnu ideju, i, i, i ne samo ideju, nego napraviš nešto i ono odlično s klijentima, krene onda ono, sa 18 godina kreni. Ali zapravo, e, kad, ipak kad provedeš neko vrijeme radeći za druge ljude, e, stekneš jako puno nekakvih ono, skills, koje inače ne bi sam nikad, e, nikad dobio. E, e, po meni, znaš, ono, ljudi su danas ono, mogu raditi do 60-ih, 70-ih godina ne moraš sa 20 godina imati svoju firmu i biti do 25 ono multimillionaire billionaire. Čisto OK je provesti 10-15 godina istražujući stvari, učeći, skupljajući mrežu ljudi i networke, ono mentore i tako dalje i onda sa 35 ili 40 godina nešto sa svojim puno više iskustva. Uh, tako da ono ne znam, ono je isto vrijeme, ono ne znam da al postoji savršeno vrijeme za nešto krenuti, ako neko on on i ambiciju i ideju, mislim da ono super kreni. Ali ono ljudi koji nisu sa 20, eh, ko Mark Zuckerberg na fakultetu pokrenli Facebook, mislim da je to isto čisto okay, ono Ja sam ono danas, kad radim s temnevom, sam, eh, ono sto puta pametniji nego eh, kad sam krenuo u svoju prvu firmu. Iako možda nemam toliko vremena, ja sam tad mogo raditi all night, tri noće za redom i opće nemam problema, sad ni fizički mogu, niti nito ono, imam vremena ali ono, to nekako nadoknadiš nekim iskustvom i i poznanstvima koje ti pomogu biti puno, puno produktivni, e, tako da ne znam. Svako je put drugačiji, ali ono, ima, ima ono, opet, opet, znam, da se vrati na matematiku, opet je nekad nađba, moraš vidjeti, ono, di, di dobije šta iz nekih iskustova i ono, krenut kad se skupio i donio iskustva, a imaš nekakvu priliku koja te i osobno motivira i misliš da financki ima smisla a, i tako dalje.
0: A što te tebi konkretno
1: bio okidač? Uh, pa gle, meni iskreno Sjad dolazi iz podeteničke obitelji Tako da sam ja ono cijeli život gledao I uspjehe i, i neuspjehe Tako da sam ono već ono cijepljen na to uh, I ono kažem Ja kad sam svoju prvu firmu pokrenula sa, Za vrijeme Fakse Mene je to bilo super iskustvo I bio sam ono jako sretan s time Ali nismo mogli to izgurati na način koji smo htjeli Ali ono Kad sam onda krenuo neo malteneo do prvog dana konzultinga, sam ono, počeo razmišljati koji mi je novi neki start Ali jednostavno ono, kroz tih zadnjih 10, ne znam, 12 godina, stalo mi se na poslu i, i ono, u konzultingu i onda je speedo lišavao nešto zanimljivo i jednostavno nije bilo, nije bilo neke potrebe, ali samo sam razmišljao, pa gledao, pa vagao. Ehm, mislim da bi trigger neki bio to što sam shvatio da je ova prilika ogromna, Ee sam da nešto što mene ono jako zanima, je l, ona znao sam moje segmente, znao sam da uživam u tome i u putovanjima i turizmu, ali i u tehnološkoj strani toga. Euh istovremeno sam nekako video da sam ono skopio to iskustva, jer ono kad sam ono ima sam hoće da zna šta radim, da ne ne znaš, ne, ne da će imate odgovor na svako pitanje, pa da sam ono dovoljno toga video da, da zapravo mogu brzo dođo nekih odgovora da ima mrežu ljudi koji bi mogu pomoći dođo do odgovora. Um, tako da nekako ono kad sam video da kad sve izbrojiš i oduzmeš je sad ispravan trenutak i ima sam ideju i prilika na tržištu znanja i tako da pa to je meni bio trigger taj neki ono više osećaj bio na kraju ono da je, da je sad pravo vrijeme za to. Um, ali da puno faktora uđeo tu neki jednađ svega.
0: Da. Fran, što s tebe tiče, koji, koje savete bi ovaj dao ljudima koji razmišljaju da se ubacaju u start-upove?
2: Prečitati jedan savjet koji može malo biti kontroverizan, zato da može spriječiti ljude da se pokrenu, ali ali ne nužda. Pa to isto to je... dobro ponekad. Da, da. da nađite se dobro... To je Fran dobro... za podcast nepokretači, ovo, <laughs> da kriva se <laughs> da. staklju. <laughs> ali ne, ali mislim, kad kažem što će biti jasnije, ali nađite si dobrog co-foundera To je bio moj savjet uh, i zašto? Zato jer Zaista, gledam, jako malo tvrtki je baš osnovano sa ono solo, solo, single founderom Postalo jako, jako uspješno Ima ih Revolut, pa čak i Facebook i tako Međutim, najčešće to bio mali tim ljudi, dvoje, troje uh, ljudi i tad, Zašto je to možda loš savjet? Je zato onda ljudi govore stalno Ma ja bi nešto pokrenuo, ali neam skin okay. Ali ako možete, bih rekao, nađite si super co Jer meni osobno i s Matijom recimo je Tvar da smo mi jako, jako različiti po puno stvari, da smo izgradili naš poslovni partnerski odnos iz prijateljstva, ali da zapravo jako različito razmišljamo i jako se lijepo komplementiramo. Matija zaista ima određene ono strengths koje su many weaknesses i kad kad obrnuto, e, ima jako puno povjerenja među nama, ali ima jako puno transparentnosti i razgovora. I od samog početka, mi smo doslovce prije nego što je postojalo ime firme, kad smo kretali davati otkaz, sjeli i na papir napisali koliko vremena ćemo uložiti, koliko novca ćemo uložiti, što se desi ako netko od nas želi odustati, što se desi ako neko od nas mora odustati, što se desi ako se neko razboli. Dakle, vodite neke otvorene razgovore unaprijed, ali naravno ne možeš sve unaprijed ono, razriješiti, neke stvari se jednostavno dogode koje ni ne možeš planirati, ali onda ima tu mogućnost imate te otvorene, transparentne razgovore, feedback -e i tako. I to je zaista, ono mislim, nešto što može jako uticati na uspjeh a kao što se zna, jedno od najvećih razloga neuspjeha, odnosno failurea startupe, isto kao kad se co-founderi raziđu. Tako da bih rekao, nađete si dobro co-foundera s, s kojim možete komunicirati, kojem vjerujete, po mogućnosti koja je od vas i, i da, koja ima komplementarne vještine.
0: Divno, divno, divno. I evo, za sada sam kraj, ovaj, kako ljudi mogu da vas nađu, da vas kontaktiraju, bilo, ili tražite ljude... Jel tražite klijente iz Srbije?
2: Klijente ja pravi, uvijek tražimo Da, moj moment to shine Dakle, upravo smo zatvorili Naš hiring, uh, zato jer smo U principu hirali tim koji, koji da sad, Za sada treba, ali ćemo rasti Tako da uvijek možemo stvariti ljep kontakta Ako je neko zainteresiran za posao ali e, sa sa Caramen e, uvijek smo otvoreni za razgovore sa hotelima, hotelskim lancima i hotelskim kućama. Trenutna ekspanzija u Srbiju nije nije e, planirana za sljedećih 6 do 12 mjeseci. Kad dođe vrijeme, definitivno ćemo razglasiti to. Međutim, ako ljudi imaju e, kontakte u hotelskom sektoru, ako ljudi imaju, ako ljudi rade u hotelskom sektoru, jako, jako rado bismo porazgovarali. E, u Hrvatskoj smo jako prisutni i, i jako se širimo, tako da apsolutno primamo nove klijente u područjima gdje jesmo, bili oni upravitelji apartmana sa 20tak ili desetak ili više apartmana, bili oni nezavisni hoteli ili hotel v Kilanci. Na našem websetu postoji formular za kontakt i, i da, vrlo rado ćemo ostvariti i, i ta poznanstva.
0: Super, super. Hvala puno, li ima
2: nešto za kraj
0: što vi ste da kažete, završite?
2: Pa ja bih samo htio reći srđane da ja... Do sada znam koliko smo pričali O tome da ti, da ti dođem na podcast I nikad se nisam nekako osjećao Worthy ovic Zato jer imaš tako sjajne goste I tako sjajne razgovore Da mi je drago da sam probio taj, taj led I e, pregrizo i napokon došao I bilo mi jako ugodno I ti bih ti reći da nastaviš Radi to što radiš Jer mislim da stvaraš inspiraciju ljudima Da se pokrenu I da pokrenu nešto cool Tako da samo hrabro naprijed
0: I to su bili Franka Uzlerić i Matija Marijan iz turneja. Svakako, ukoliko ste zainteresni da se znate više, idite na turneo.com. I to je to od mene za danas. Do sledećih slušanja. Do vidjenja.